0: Pela web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec.
1: Olá a você, caro irmão e cara irmã, que está aqui na sintonia da web Rádio Verdade e Luz, vinculada ao Uze Intermunicipal de Ribeirão Preto, região. É sempre muito bom tê-los aqui conosco. Aqui é o Paulo Catanose, membro da SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec e palestrante da UZ de Ribeirão Preto. Juntos aqui nos estudos da Web Rádio Verdade Luz, buscamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Lembramos que nosso programa é diário, mas os episódios são semanais. Como já mencionei, o nosso programa não é um curso de desenvolvimento mediúnico, e sim um estudo para que conheçamos mais sobre a doutrina espírita, sobre a mediunidade, visando auxiliar na nossa educação mediúnica. É fundamental o estudo do Livro dos Médiuns, como também das outras obras básicas, pois Kardec nos trouxe a experimentação, a ciência espírita, que nos informa sobre o plano espiritual as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados, os perigos e cuidados necessários que temos que ter nesse intercâmbio, destacando sempre quanto à importância do estudo e do conhecimento que precisamos ter. Lembremos também que além das obras básicas, existem obras subsidiárias com excelente base doutrinária, as quais podemos utilizar em nossos estudos, tais como a coleção Filosofia da mediunidade que tem oito volumes, que é do Espírito Miramês, Psicografia de João Nunes Maia, Mecanismos da Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade de André Luiz e Cela dos Médiuns de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier. Também a Qualidade na Prática Mediúnica do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é Psicografia de Divaldo Franco, entre outras obras. E falando em Educação Mediúnica, o Espírito Miramês, na Prolusão ao volume 8 da Filosofia da Mediunidade, vem nos lembrar que o livro dos médiuns é, por excelência, o guia dos médiuns, e não um compêndio para fazer médiuns. Isso é com a espiritualidade maior. Ela é capaz de saber o que a alma precisa antes de o espírito tomar um corpo, qual o seu procedimento sobre as suas faculdades medianímicas. Allan Kardec empregou todos os seus esforços na clareza doutrinária, conversando com outros médiuns, escrevendo e respondendo cartas para o mundo todo, falando em várias organizações sobre o objetivo da doutrina. Os espíritos iluminados formavam grupos e mais grupos para a divulgação das ideias, sem esquecerem o Cristo. Ele é e sempre foi a bandeira tremulante de luz, que se mostra no topo do mundo e que o Brasil interpretou como sendo Deus, Cristo e caridade. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos ou quiser repetir os estudos de algum deles, já estão disponíveis no podcast da página da Web Rádio Verdade e Luz, www.webradioverdadeluz.org.br, como também no Spotify, é só buscar pela Web Rádio Verdade e Luz, acesse lá. Relembrando... No episódio anterior, finalizamos os estudos do capítulo 25, onde vimos as questões sobre as evocações, evocações dos animais, evocações de espíritos encarnados e sobre a telegrafia humana, nada mais é do que a telepatia. Itens 282 a 285 do Livro dos Médiuns. Vamos agora aos estudos da primeira parte do capítulo 26 onde veremos sobre as perguntas que se podem fazer aos Espíritos, itens 286 a 296 do Livro dos Médiuns, cuja tradução que utilizamos é de J. Herculano Pires. Pois o capítulo 26 ele é grande e o assunto muito interessa a todos nós. Assim, vamos estudá-lo em dois episódios. Então, no capítulo 26, das perguntas que se pode fazer aos Espíritos, nós vamos ver observações preliminares, Perguntas agradáveis e desagradáveis, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e futuras, sobre os interesses morais e materiais, sobre a situação dos espíritos, sobre a saúde, sobre invenções e descobertas e sobre tesouros ocultos, também sobre outros mundos. Vamos agora iniciar as observações preliminares de Allan Kardec. No item 286, Kardec cita que nunca seria demasiado o nosso cuidado com a maneira de interpelar os espíritos e mais ainda com a natureza das perguntas. Duas coisas devemos considerar nessas perguntas, a forma e o fundo. No tocante à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se a complexidade. Mas outro ponto importante é a ordem em que devem ser dispostas. Num assunto que exige uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método, decorrendo naturalmente umas das outras. Dessa maneira, os Espíritos respondem com muito mais facilidade e maior clareza do que se perguntássemos ao acaso, saltando de um assunto para outro. Por essa razão, é conveniente prepará-las antes, deixando para intercalar durante a sessão as que surgirem das circunstâncias. Além de ser melhor... A redação feita com calma, esse trabalho preparatório representa, como já dissemos, uma evocação antecipada, a que o Espírito pode ter assistido e se preparado para responder. Verificaremos que muito frequentemente o Espírito responde por antecipação a certas perguntas, o que prova que já as conhecia. Herculano Pires registra que se pode argumentar que o Espírito antecipa as respostas, porque tem a faculdade de ler no pensamento do interrogante, no próprio momento da sessão. Mas não se deve esquecer que Kardec se apoiava numa larga e intensa experiência, durante a qual observara e ouvira, mesmo dos espíritos, que eles haviam assistido à elaboração das perguntas. Por outro lado, nem todos os espíritos estão em condições de ler o pensamento dos interrogantes. E Kardec vem destacar que o fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria, porque é muitas vezes a natureza da interpretação que provoca uma resposta certa ou errada, as que os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que desconhecemos. Inútil, portanto, insistir. Herculano Pires menciona que nas relações com os espíritos devemos lembrar que também entre os homens há coisas que não devemos perguntar e muito menos insistir. Os Espíritos estão num plano diferente do nosso e perguntas que nos parecem simples podem ter para eles um sentido mais grave. Kardec lembra que as perguntas que mais devemos evitar são aquelas para experimentar a perspicácia dos Espíritos. As questões que já sabemos ou que podemos esclarecer por nós mesmos, eles não se dão ao trabalho de responder. Pensamos mesmo entre nós encarnados, os homens de conhecimento superior, conscientes de seu valor, gostariam de responder a perguntas tolas como se fossem escolares? O desejo de fazer de certa pessoa um adepto não é razão para os espíritos satisfazerem uma curiosidade vã. Sabem que cedo ou tarde ela chegará à convicção e os meios que usam para conduzi-la nem sempre são os que supõem. Isso não quer dizer que não se possam obter dos Espíritos ensinamentos úteis e, sobretudo, excelentes conselhos, mas que eles respondem mais ou menos bem, segundo os seus conhecimentos, o interesse e a afeição que nos votam, o fim que nos propomos e a utilidade que vem no assunto. Eculano Pires registra que os espíritos se interessam pelo nosso esclarecimento espiritual e não podem permitir que os convertamos em instrumentos de curiosidade ao passatempo, quando ainda conservam certas imperfeições corriqueiras, da mesma maneira que um professor interessado no progresso do aluno se irrita com as suas divagações inúteis. Bom... Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da web Rádio Verdade Luz. Voltamos já.
2: Academia Tech Sport a 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato Pelo WhatsApp e agende seu horário 994042851 Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais Academia Teca Esporte Faça o Evangelho no Lar O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no Lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar. Olá,
1: estamos retornando aos nossos estudos sobre o livro dos médiuns na web rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos da primeira parte do capítulo 26, sobre as perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Neste episódio, estamos vendo os itens 286 a 289 do Livro dos Médiuns. Lá no item 287, Kardec cita que algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas, convindo esperar os ensinamentos dos Espíritos, sem o provocar. Isso é um erro. Não há dúvida que os Espíritos dão instruções espontâneas de elevado alcance que não podemos desprezar, mas há explicações que teríamos de esperar por muito tempo se não solicitássemos. Sem as nossas perguntas, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns ainda estariam por fazer, ou pelo menos seriam muito mais incompletos. Numerosos problemas de grande importância estariam ainda por resolver. Herculano Pires destaca que esta declaração de Kardec deixa bem clara a importância do seu trabalho na codificação. Para dar o exemplo, ele escapou da modéstia habitual e reconheceu os valores fundamentais dos seus questionários, que levaram os espíritos a tratar minuciosamente de numerosos problemas que abordariam apenas de maneira geral. A posição dos espíritos é diferente da nossa, Por isso é preciso que lhes apresentemos concretamente os nossos problemas, mostrando os nossos pontos de dúvida, que para eles não existem. É o mesmo mesmo que se dá com os alunos diante de um professor de grande sabedoria, sempre voltado a questões elevadas. Kardec menciona que longe de terem qualquer inconveniente, as perguntas são de grande utilidade para a nossa instrução, quando sabemos formular nos limites convenientes, e oferecem ainda outra vantagem, pois ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores. Estes, mais pretenciosos do que sábios, raramente suportam a prova de um questionário formulado com lógica cerrada, cujas perguntas os levam aos seus últimos redutos. Como os espíritos realmente superiores nada têm a temer de semelhante processo, são os primeiros a sugerir que se peçam explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, pelo contrário, temendo enfrentar argumentos mais fortes, empenham-se cuidadosamente em evitá-los. É assim que geralmente recomendam aos médiuns que desejam dominar para fazê-los aceitar as suas utopias, que se abstenham de toda controvérsia a respeito dos seus ensinos. Quem bem compreendeu o que dissemos até aqui nesta obra, já pode fazer ideia da área que deve limitar as perguntas dirigidas aos espíritos. Não obstante, para maior certeza, damos abaixo as suas respostas aos principais assuntos que pessoas pouco experientes estão geralmente dispostas a apresentar. Então nós vamos agora para o item 288, nas perguntas agradáveis ou desagradáveis aos espíritos. Questão 1 Os Espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes fazemos? Depende das perguntas Os Espíritos sérios respondem com prazer as que objetivam o bem E os meios de vos fazer progredir Não dão ouvidos às perguntas fúteis O Espírito Miramê cita que os benfeitores espirituais Sempre respondem às perguntas a eles endereçadas Desde quando elas sejam de elevado teor Se queres assistência de espíritos puros Faz a eles perguntas de benefício coletivo Questão 2 Basta que uma pergunta seja séria Para se ter uma resposta séria? Não Isso depende do espírito Questão 2A Mas a pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter de quem a faz. Miramês lembra que não é a pergunta séria que afasta os espíritos levianos, e sim a vida moral do evocador, que cria em torno dele forças puras, afastando os elementos das paixões inferiores que, mesmo querendo mistificar, não suportam o ambiente na qual se apresentam. Lembrando, estamos trazendo aqui essas respostas do volume 8 do Filosofia da Mediunidade. Questão 3. Quais as perguntas particularmente desagradáveis para os espíritos bons? Resposta. Todas as que são inúteis ou feitas por curiosidade e para experimentá-los. Eles não respondem e se afastam. Questão 3A. Há perguntas que desagradem aos espíritos imperfeitos? Somente aquelas que possam pôr-lhes a amostra, a ignorância ou a mistificação, quando estão procurando enganar. Fora disso, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Miramesa alerta que os espíritos inferiores somente têm antipatia pelas reuniões quando elas estudam e tratam de colocar aos assistentes os sinais dos enganadores, como diz o Evangelho, os falsos profetas. Quando se escreve e fala dos meios de defesa contra eles, não toleram as reuniões e procuram sempre interrompê-las, desviando os seguidores e impedindo os oradores de falar. Tem cuidado com essas discussões nos centros espíritas, que são eles as escondidas, inspirando aos que não vigiam, para tumultuar o ambiente e desfazer os trabalhos sérios. Questão 4 Que pensar das pessoas que só vêm nas comunicações espíritas? Uma distração ou um passatempo? Um meio de obter revelações sobre questões de interesse pessoal? Os espíritos inferiores gostam muito dessas pessoas que como eles gostam de se divertir e ficam satisfeitos quando as mistificam mês, cita que os médiuns que servem de instrumentos para tais entidades esqueceram suas obrigações firmadas antes de, reen- de reencarnarem, de orar e vigiar, de procurar o bom senso, fugindo das malhas dos lobos. Não podemos culpar por nossas dores e desenganos somente aos espíritos desencarnados, porque eles se aproximam quando o ambiente é favorável às suas ações. Se os que dirigem as reuniões estão envolvidos nas paixões inferiores, a lei faculta aos espíritos da mesma sintonia se aproximarem e conversarem com eles, no mesmo padrão com que eles foram em sua busca. Somente atraímos pelo que somos. É lei universal. Questão 5. Quando os Espíritos não respondem a certas perguntas, é porque não querem ou porque uma potência superior se opõe a certas revelações? Uma coisa e outra. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o Espírito não conhece. Questão 5a. Insistindo-se bastante, o Espírito acabará por responder? Não. O Espírito que não quer responder pode retirar-se sem dificuldade. É por isso que convém esperar quando vos mandam e, sobretudo, não insistir para obter resposta. Insistência por uma resposta que não vos querem dar é um meio certo de ser enganado. Herculano Pires ressalta que se o espírito bom se retirar, um espírito inferior lhe toma um lugar imediatamente e responde em seu lugar. É o inverso do que acontece com o espírito inferior, mas de boa fé. Quando socorrido por um espírito bom, como se vê pela observação acima, o processo mediúnico é bastante complexo e delicado. Se não prestarmos atenção às respostas, seremos enganados, quando insistimos indevidamente, porque não percebemos o afastamento do espírito comunicante e sua substituição por outro. Miramês lembra que a espiritualidade conhece até que ponto podem ser revelados os segredos do Espírito. Os alimentos das crianças são diferentes dos dos adultos. As perguntas feitas às crianças são diferentes das que se apresentam aos adultos e as respostas na mesma linha. A verdade em demasia faz o mesmo mal que a mentira. Bom... Vamos agora para outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
0: Injet Power Autopeças. 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição. Agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetepower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Injet Power Auto Peças O Afranco da Rocha, 634 Vila Virgínia o WhatsApp 16 39190791. Web Rádio Verdade Luz Órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz. A doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web Rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos da primeira parte do capítulo 26 sobre as perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Neste episódio estamos vendo os itens 286 a 289 do Livro dos Médiuns. Vamos agora à questão 6. Todos os Espíritos estão aptos a compreender as perguntas que lhes fazem? Longe disso, os espíritos inferiores são incapazes de responder a certas perguntas, o que não os impede de fazê-lo bem ou mal, como acontece entre vós. Kardec observa que em certos casos e quando for útil, acontece muitas vezes com o espírito mais esclarecido ajunga o espírito ignorante, ele é só a resposta. Isso se reconhece facilmente pelo contraste da resposta com as demais e também... Porque frequentemente o próprio espírito confirma. Mas isso só acontece com os espíritos ignorantes de boa fé. Jamais com os que fingem saber. Miramês vem lembrar sobre a cultura espírita. Citando que há muitos enganos no entendimento das revelações espíritas. A verdade sempre, em todos os tempos, é como pedra preciosa. E o entulho existe com abundância. É como os falsos profetas, que são milhões, e os profetas verdadeiros como diamante no meio do cascalho. Para encontrá-lo, é preciso remover toneladas e mais toneladas de pedras imprestáveis, a fim de encontrar uma pequena que brilha como o sol na sua estrutura purificada. Vamos agora ao item 289, com perguntas sobre o futuro. Questão 7. Os Espíritos podem nos desvendar o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. É esse um problema sobre o qual sempre insistis para obter resposta precisa. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos Espíritos não é meio de adivinhação. Se insistir numa resposta, ela vos será dada por um Espírito deviano, temos dito isso a todo instante. Lá na questão 868 do Livro dos Espíritos, se cita que, em princípio, o futuro é oculto ao homem e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Miramés destaca aqui que devemos confiar em Deus, que é todo amor e caridade, e trabalharmos em busca do melhor. Olhos espirituais estão... Nos vendo de todos os ângulos E nos inspirando de todos os meios que possam assimilar Se temos tanta coisa a fazer Por que nos ocuparmos com o futuro? Ele pertence a Deus Que vai nos mostrando pouco a pouco De acordo com a nossa capacidade de suportar As engenhosas provas Vencendo-as Questão 8 Às vezes, entretanto Alguns acontecimentos futuros não são anunciados espontaneamente pelos espíritos de maneira verídica? Resposta. Pode acontecer que o espírito preveja coisas que considera conveniente dar a conhecer, ou que tenha por missão revelar-vos. Mas é nesses casos que mais devemos temer os espíritos mistificadores, que se divertem fazendo predições. É somente pelo conjunto das circunstâncias que podemos julgar o grau de confiança que elas merecem. Miramês chama atenção aos médiuns, alertando que no meio da mediunidade ainda continua a vaidade, que somente o tempo vai consertando. A doutrina espírita continua fornecendo dados de educação e entendimento para os novos profetas, que queiram se arvorar como adivinhadores modernos, Lembrando que o dom de profetizar Pode ser usado para outras coisas Como amor a seu semelhante Para entender e fazer caridade Aliviando muitas criaturas sofredoras Servir de consolo aos desesperados Dando pão a quem tem fome E vestindo-os nus Sem barreiras de crença política Ou outras facções que a vida impõe Questão 9 De que espécie de predições devemos mais desconfiar? De todas as que não forem de utilidade geral, as predições pessoais podem, quase sempre, ser consideradas falsas. Miramês alerta que os médiuns devem vigiar constantemente quando forem intuídos para revelações dessa estirpe. A profecia nos dias atuais são escassas, por não terem utilidade coletiva. A maior necessidade dos povos é a educação e o esclarecimento das leis naturais. É estudar a natureza e copiá-la no seu dia a dia, porque ela representa a vontade de Deus. A natureza é, pois, o médium de Deus, que fala no silêncio e escreve sem letras no livro das divinas consciências. Questão 10 Com que fim os Espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Na maioria das vezes para se divertirem com a credulidade, com o terror ou com a alegria que causam, pois riem do desapontamento. Entretanto, essas predições mentirosas têm às vezes um fim mais sério, o de experimentar as pessoas a que são dirigidas. Verificando a maneira pela qual as recebem, A natureza dos sentimentos bons ou maus que despertam. Miramês ressalta que precisamos aprender a viver no presente, porque o futuro é a árvore que foi plantada no passado. Não precisamos saber o que vai acontecer no porvir. Edifica agora. Semeia boa semente na lavoura da tua vida, que ela nascerá. Ninguém recebe o que não deu. A lei está nos vigiando para receber o que damos. Questão 11. Por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam data? Porque não podem ou não querem? Por uma e outra razão. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, muitas vezes não o devem fazer. Muitas vezes também não o podem, porque eles mesmos não sabem. O espírito pode prever um fato, mas o momento preciso pode depender de de acontecimentos que ainda não se deram e só Deus o conhece. Os espíritos levianos que não têm escrúpulos de vos enganar, indicam os dias e as horas sem se importarem com a verdade. É por isso que toda predição circunstanciada deve ser considerada suspeita. Ainda uma vez, nossa missão é de vos fazer progredir e vos ajudamos quanto podemos. Os que pedem aos Espíritos superiores a sabedoria jamais serão enganados. Mas penseis que perdemos o nosso tempo com as vossas futilidades e a vos ler sorte? Deixamos isso a cargo dos Espíritos levianos que se divertem com isso como moleques travessos. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas aos homens. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido revelar. Quem insiste para obter uma resposta, se expõe às mistificações dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitar as oportunidades de explorar a vossa credulidade. Kardec observa que os espíritos veem ou presentem por indução os acontecimentos futuros. Vem que se realizam num tempo que não medem como nós. Para precisar a época da ocorrência, teriam de identificar-se com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre julgam necessário. Essa quase sempre é a causa dos erros aparentes. Herculano Pires lembra que o problema do tempo está bem definido lá em Gênesis, no capítulo 6, no item número 2. O tempo é a sucessão das coisas. No próprio plano material, o tempo varia de um lugar para outro, e mais ainda, de um mundo para outro. O tempo no mundo espiritual é forçosamente diferente do nosso. Miramês destaca que os benfeitores da espiritualidade maior, quando necessário, fazem com que toda a humanidade prescinta os acontecimentos, mas nunca revelam datas. Existem muitos acontecimentos cujas datas até os espíritos elevados desconhecem. Somente Deus Pai é conhecedor de tudo na expansão infinita do universo. Vamos agora para outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos médiuns de Allan Kardec.
2: Você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço... Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9h às 13h, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz. estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos da primeira parte do capítulo 26 sobre as perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Neste episódio estamos vendo os itens 286 a 289 do Livro dos Médiuns. Questão 12. Não existem homens dotados de faculdade especial para ver o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria, e nesse caso é o espírito que vê. Quando convém, Deus lhes permite revelar algumas coisas para o bem. Mas existem mais impostores e charlatões. Essa faculdade se tornará mais comum no futuro. Herculano Pires cita que a pregognição, profecia ou visão do futuro é uma faculdade da alma, que só pode exercê-la quando se desprende total ou parcialmente do corpo. Essa é a razão pela qual os parapsicólogos atuais... não conseguem a maneira de controlá-la... como se faz com as faculdades sensoriais para aplicá-la na vida prática. Miramês cita que há irmãos que têm a facilidade de se desprender do corpo e ver o futuro. Porém, na interpretação desse futuro... É que está a chave da revelação, que nem sempre eles compreendem e a interpretação falsa leva à mentira, provando o escárnio porque não diz a verdade. Deixemos o futuro que a mente divina se encarrega dele e o fará presente pelos processos da natureza. Assim, toda a humanidade passa a sentir o que há de ver, como acontece e aconteceu em todos os tempos. A vossa vida de hoje é produto do que plantastes ontem e a vossa vida futura será o resultado do que plantardes agora. Pensai nisto e vede o que ides fazer. A vossa felicidade, em grande parte, pertence a vós mesmos. Questão 13 Que pensar dos espíritos que se divertem, predizendo a alguém a sua morte, com dia e horas fixados? São brincalhões de mau gosto, de excessivo mau gosto, que só querem divertir-se com o susto que pregam. Nunca se deve preocupar com isso. Mirames destaca que somente Deus sabe o dia e a hora da morte das criaturas. A mediunidade é fonte de vida. Por que usá-la para prever a morte? Vamos acrescentar em tudo que fazemos a fé, a caridade, o amor e o perdão. Nesses gestos, o coração do Cristo brilhará mais dentro do nosso, agradecendo a Deus. Qual o fim de se prever a morte do nosso companheiro na carne, que já trava lutas enormes para vencer suas deficiências? Consolar não é apavorar e instruir não é agredir. Tudo que Jesus ensinou é amar, mas amar sempre, mesmo sendo as circunstâncias adversas. Amor puro é a vida, a vida em Deus e em Cristo. Questão 14 Mas como é que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época da sua morte? Na maioria das vezes é o próprio espírito que o sabe nos seus momentos de liberdade. E a pessoa conserva a intuição quando acordada. É por isso que essas pessoas, estando já preparadas, não se assustam nem se comovem. Para elas, essa separação do corpo e da alma é apenas uma mudança de situação. Ou se preferir, diz um exemplo vulgar, é como tirar uma roupa grosseira para vestir uma de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se propagar a convicção espírita. Miramês destaca que não se deve ver a separação da alma do corpo como outra coisa, a não ser o cumprimento de uma lei natural, que age em tudo, não desaparecendo, mas transformando, não mais aquinilando, porém renovando a vida, não mais morrendo, mas dando vida, ou mais vida, a vida em floração. Bom... Assim encerramos essa primeira parte dos estudos do capítulo 26. E para finalizar este episódio de nossos estudos, como temos feito nos episódios anteriores, vamos trazer algumas citações do espírito miramês para as nossas reflexões. A doutrina espírita veio ao mundo trazer uma mensagem de paz, de educação e esclarecimento para toda a sociedade. Para que ela possa se livrar do mal e firmar-se no bem. Para cada um trabalhar no campo íntimo e acender a sua luz própria na própria consciência. Os meios são inúmeros e a mediunidade é um deles, oferecendo ao portador ensejos de alto aprimoramento. Ainda mais, o Evangelho de Jesus é um portador desse esquema de luz favorecendo a todos os caminhos, mas não isola o esforço próprio, que significa a primeira força do começo. A libertação da criatura depende dela, porque Deus já fez a parte que lhe tocava, assim como ao guia espiritual da humanidade, Jesus. A doutrina espírita não surgiu no mundo por acaso. Ela tem uma missão sagrada de ajudar os desesperados em qualquer posição em que se encontrem, mostrando os meios para superar as deficiências, além de educar e esclarecer a todos na medida da sua evolução espiritual. O espírita, consciente dos seus deveres, sabe que a morte não existe e deixa de temer esse monstro ilusório, porém não a procura. Ele deixa que o tempo marque o momento da sua chegada, E com o devido equilíbrio, entrega-se à separação do corpo físico, agradecendo a Deus por essa dádiva pela qual aprendeu muitas lições. A caridade deve ser praticada inicialmente na própria pessoa, para ter força de atingir os outros com abundância de exemplos. É comum se ver muita gente querendo trabalhar na caridade, mas começando nos outros. O começo deve partir na sua intimidade. Como fazer caridade odiando? Como perdoar exigindo? Como amar pedindo em troca o amor? Como doar querendo receber? A caridade conosco é, pois, a mais difícil de se fazer. Constitui-se da renovação interna da erradicação dos velhos erros incrustados nos sentimentos das antigas acomodações nos vícios. A verdadeira caridade deve sair do coração para o lar e depois para mais longe, atingindo todas as criaturas. Bem, assim encerramos nossos estudos de hoje da primeira parte do capítulo 26, onde estudamos sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos até o item 289. No próximo episódio continuaremos os estudos da segunda parte do Livro dos Médiuns com a segunda parte dos estudos do capítulo 26 e veremos os itens 290 ao 296. Pedimos a Deus Pai e ao Mestre Jesus que abençoem e iluminem a todos vocês e suas famílias. Até o nosso próximo estudo. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.